1: Estamos de regreso y estamos de regreso para darnos ese respiro de cultura que nos tomamos todos los jueves aquí en el programa La Voz en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Vamos a ver qué nos ha traído hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. A ver, ¿qué cosas nos trae usted hoy jueves?
0: Muy buenas tardes, Don César. Me gustaría decirle muchos caramelos y bombones porque de la manera en que lo ha presentado. Bueno, le traigo un caramelito. Eh, como se dice habitualmente de forma metafórica, porque le traigo un gran libro. Es un libro de Graham Greene, nada más y nada menos, y es el, el primero de sus grandes libros. Está considerado, ya había escrito otros antes, pero el primero de sus grandes libros es Brighton Rock que es precisamente el que, el que traigo hoy. Eh, Graham Grimm es un autor por el que yo tengo una predilección especial, me parece que es un hombre que escribe de maravilla, de maravilla, y tiene además ese aliciente de que como... Todas sus películas, todas no, pero muchísimas de sus películas se han llevado al cine y sobre todo escribe de una manera tan cinematográfica, es muy entretenido de leer, te lo pasas muy bien, cada dos por tres tienes que parar, pero tienes que parar para decir, es increíble que bien escribe este hombre. Y escribe siempre en, en, en esta clave de pensando en el cine. Bueno, voy primero a hablar del, del autor y del libro y luego ya comentamos.
1: Yo, para... yo tengo que decirle, ¿Mm? dicho ese paso que a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho durante décadas, vamos, Grand Green y yo, sin embargo, lo considero un escritor de segunda fila. Es decir, entiéndame de una segunda fila muy digna, muy decorosa, estupenda, pero para mí no es de los escritores de primera fila, aunque confieso que a mí me gusta mucho. Y, de hecho... Si no he leído toda la obra de, de Graham Greene, ha debido de ser porque se me ha escapado alguna cosilla. Y algunas de las novelas las he leído más de una vez. Y algunas, además, me complacen mucho. Y creo que además escribía muy bien. O sea, todo eso para mí no tiene discusión. Y a pesar de eso, para mí no es de los grandes. Quizá eso, no fíjese. es
0: de los grandes, según ustedes lo dice y lo que yo imagino que quiere decir cuando dice los grandes, por este afán es suyo, esa manera de escribir en la que siempre estaba escribiendo cinematográficamente, él lo reconoce en un en un libro buenísimo que comentamos también en el programa, que era de entrevistas, los tomos de entrevistas a grandes escritores del siglo XX. Y en la entrevista a Graham Greene, que le hacían en, en su casa, como no, con un con un vaso de ginebra en, sí. en la mano tomando tomando una copa y entonces él reconocía que siempre escribía, hay una frase que la tengo subrayada aquí delante, escribía pensando en la cámara, en los fundidos cinematográficos, o sea, que cuando él estaba escribiendo tenía, al fin y al cabo no deja de ser una esclavitud, para mí es una esclavitud que le venía de maravilla porque le, le, sus novelas funcionan muy bien y al mismo tiempo, incluso aunque no hayas visto algunas de, de sus novelas, yo sé de gente que está entusiasmada con el final de la trama y no, no ha visto la película del final de la trama. Incluso hablé con una persona que estaba entusiasmada y no sabía ni que sus películas se habían llevado al cine.
1: Muchas sus novelas, hay muchas, muchas que se han muchísimas. llevado al cine con mejor no, sí, y peor mejor resultado. Sí, ¿Eh?
0: pero lo que me llama la atención es, es cómo reconoce él que él escribe pensando en, en, eh, pensando en el cine, pensando en los movimientos de la cámara, pensando en los fundidos cinematográficos. Fíjese, pensar en los fundidos cinematográficos sí. es pensar en la tensión de la trama. Sí,
1: sí.
0: Entonces, él, él escribía con, con, con esto en, en la cabeza... Con, con la emoción, si en un momento determinado había que, entre comillas, había que matar a un personaje, él pensaba si ese era el momento y se imaginaba una sala con las butacas llenas y lo que podrían sentir la, los espectadores. O sea, era una dependencia del cine total. Pero bueno, gracias a eso, por ejemplo, escribió El Tercer Hombre. A mí El Tercer Hombre, tanto la película como la novela, me parecen realmente fascinantes. fascinantes.
1: A mí me parecen me parecen muy buenas, yo creo que El tercer hombre es una obra maestra del cine y creo que es una buena novela corta de Green, que escribió novelas cortas muy buenas y, aunque eso sí, luego al final El tercer hombre película tiene algunas variaciones con la novela de, de Green, pero a mí me gusta mucho. A mí en general eh, la novelística de Grant Green, su teatro, que tuvo una época en que incluso escribió teatro, me gusta mucho. Ahora, para mí es un personaje muy notable de la segunda fila de la literatura. Y, y insisto, yo suelo releer a Grant Green. Este año he leído alguna de sus novelas ya en lo poco que llevamos de año y supongo que leeré, releeré alguna más en el año. Las adaptaciones cinematográficas... Eh, hay algunas muy buenas, la de Brighton Rock, que es una película del año 47, es yo creo que de las más potables que ha habido. El tercer hombre, por supuesto, es magistral. Nuestro hombre, en La Habana, también sí. tiene una versión cinematográfica bastante, buenísimo. bastante a él, a él aceptable.
0: Sí.
1: Y luego hay otras pues, que no son tan buenas. Yo creo que, por ejemplo, la adaptación cinematográfica del factor humano, pues queda un poco desvaída en, en relación con la novela, ¿no? Pero, pero a mí me gusta mucho. O sea, yo tengo que decir que a efectos de disfrute de lectura, a efectos de disfrute literario, a mí es un autor que me gusta mucho. Creo que es injusto que no le dieran el premio Nobel, que todos los años estaba nominado, sobre todo teniendo en cuenta a quién se lo han dado otros años. O sea, que se lo merecía muchísimo más que muchos de los autores a los que les, le han dado el premio Nobel pero no, para mí no es de los grandes. O sea, no es Dostoyevsky, no es Solzhenitsyn, no, no. no es Cervantes. O sea, es, esto es obvio, pero dentro de esa segunda fila que tiene autores extraordinarios y, de, y dentro un de gran la amplia
0: autor. producción que tiene porque escribió muchísimo sí. pues hay que reconocer que el nivel es altísimo
1: es muy alto sí si yo creo vamos a ver a mí hay novelas de él que me han gustado unas más que otras como pasa siempre no pero en términos generales a mí todas las novelas de green me han gustado más o menos ¿Eh? Me ha parecido más original o menos original, más ocurrente o menos ocurrente, pero escribía muy bien esto en todas sus obras y en general a mí me han gustado todas y algunas me han gustado además mucho y las he releído. O sea, es decir, no es esa gente que bueno, tiene unos bajones que dices, no sé si voy a leer la próxima novela porque después de la última que he leído, eh, pues no sé si me merece la pena. No, no yo creo que, que es un autor con garantías en ese sentido. Sí. Sí,
0: así. Fíjese, la, solo voy a citar la, la primera frase, que es eh, una línea y cuarto, pero solo por la manera en que empieza la novela eh, ya, ya quiere decir mucho. Dice, Hale supo que querían asesinarlo cuando no llevaba ni tres horas en Brighton.
1: Punto. Es fantástico, es que es un inicio fantástico. Punto. La película sí. está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. La película está muy bien. Yo la, es que hay que
0: ver, bueno, o sea, la volví a ver a hace ver, un par sí, de años y está y muy bien. Y sabe cómo se complica todo, pues fíjese cómo empieza. Y, eh, esperas algo diferente a lo que va a pasar, claro, nos vamos a, a seguir eh, desvelando, pero solo por, solo por este comienzo, no, pero es que tiene muchas, muchas frases que. Que son, que son maravillosas y a veces cuando se pone cuando se pone profundo y eh, una manera de ponerse profundo con mucha ironía cuando dice por ejemplo no reparó en su soledad hasta después de la tercera ginebra entonces no hay que leerlo de pasada hay que pararte un momento y darte cuenta de lo que es un hombre bebiendo mmm, trago tras trago de ginebra y que cuando llega a la tercera se da cuenta de, de lo solo que está. Y esta manera de decir las cosas con esta frivolidad que se ambienta muy bien con el mundo en el que se está moviendo en la novela, que es el mundo de, de, de Lampa, de los ladrones, de los criminales, de la policía. Entonces, sabe muy bien en qué mundo está y según ese, ese mundo, él eh, escribe. Y se nota también ese dominio del lenguaje cuando pasa de hablar con, con un delincuente, hablar con la policía, hablar con una pobre chica que quiere algo más en la vida y que quiere que la, que la tomen en serio y hacer algo que merezca la pena, y cambia el tono, cambia el tono por, por completo. De modo que es, para mí, es, es más. yo hasta ahora no he leído ninguna, que me haya defraudado, me gustan más unas que otras, por supuesto, pero nunca me defrauda y nunca me defrauda literariamente. Es que escribe muy bien. O sea, yo noto que cuando un libro está bien escrito por lo que por si he subrayado mucho mucho bueno, fíjese un momento sentimental. Dice, "La mujer olía a jabón y a vino, a consuelo y a paz, y a un deleite físico lento y soñoliento." Un no sé qué de niñera y de madre salió de su boca ebria. Es que se escribe muy, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a resumir el, el libro. Eh, la acción sucede en, en Brighton en 1935. Y eh, hay un personaje que se llama Charles Hale, que está trabajando para su periódico, es un periodista y está investigando la muerte de un gánster que se llama Kate. Entonces, eh, mientras está investigando, se da cuenta en, en este muelle tan famoso de, de Brighton que hemos visto tanto en, en las películas, es un, hay un balneario, es un lugar de vacaciones, el lugar ya de por sí es muy cinematográfico también. Y entonces se da cuenta de que están detrás de él para... Para, para asesinarle y tiene eh, que, que escabullirse y empieza a trabar rela relación con una chica que se llama Aida. Es una mm, chica buena, sencilla, de mediana edad, que le coge cariño enseguida al periodista y, sin embargo, pues eh, desaparece de muy mala manera. Vamos, eh, es asesinada por el que... Pinky Brown, que es cuando aparece el protagonista, el gran protagonista de esta obra, y siempre que se oye hablar de Brighton Rock, Rock, igual que en otras hay que, hay que recordar otros nombres, eh, Brighton Rock es Pinky Brown, Pinky Brown es un, es un delincuente, es un asesino, y es ese tipo de personajes que, que a él le gustan como personaje y que le dan mucho juego para su ideología, para sus temas fundamentales, para su idea del perdón, de la redención, del fracaso, de, de la pobreza, de, 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 de la redención que deja abierta una puerta a la esperanza, eh, para eso lo que yo no sé es si primero busca el personaje o sea busca el personaje sin mal y luego le va llenando de estos atributos o surge el personaje y después va surgiendo toda la, la narración en fin Pinky es un es un asesino un asesino bastante malo o sea un asesino malvado muy malvado quiero quiero decir mata por por venganza eh, miente engaña en fin es una, una mala persona y eh, Hale pues, eh, se organiza como puede para eh, llegar, a, llegar a él eh, sacar la información saber dónde estaba qué, qué estaba haciendo es un periodista que quiere ser el primero en dar la gran noticia ese es el, 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 el papel inicial de, de este protagonista y entonces aparece una, una joven eh, con, que utiliza, utiliza para, para despistar a a, a este a este gángster, una joven eh, con la que consigue dar o sea consigue dotar a la joven de una ternura de una ingenuidad mientras eh, este pinky pues bueno es eh, uno de los personajes más desagradables y más eh, detestables de, de toda la obra. De, de Graham Green es
1: muy desagradable mucho es mucho desagradable, sí. de hecho, sí.
0: no vamos a contar el final pero el final da mm. mucho
1: gusto, ¿verdad? Eh, no, no lo no pasa hubiera,
0: bueno hubiera sí. dado más gusto de otra manera, pero bueno
1: aunque, aunque la verdad es que en la en la versión de en la versión cinematográfica de alguna manera intentan redimirlo, yo no sé si porque lo encarnaba Richard Attenborough y entonces, bueno, pues que ya empezaba en aquel entonces a ser un personaje relevante en el cine británico. Pero la verdad es que es un personaje, yo diría que mucho más desagradable en la novela que en la película, sí.
0: Sí, en la novela mucho. De hecho, se casa con esta pobrecita chica infeliz porque estando casada... Casado con ella no podrá ser testigo porque las esposas no pueden testificar contra los esposos, de modo que se casa con ella por, por este motivo y naturalmente la hace muy, muy, muy infeliz. Lo, lo pasa francamente, francamente mal. Y eh, toda esta pandilla que está alrededor del detestable Pinky, están siempre también alrededor de, de ellos. Hay muchísimas eh, subtramas, personajes que aparecen, desaparecen, pero bueno, siempre con los principales en, en la mente. Con este gran personaje, porque los personajes malvados son grandes personajes. Es difícil lograr un sobre personaje. Todo, sobre sí. todo
1: si lo sabes contar. Es que claro. evidentemente un personaje malvado que sea verdaderamente malvado es mucho más eh, literario que otro tipo de personajes. Sí. No, yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que también hay que hacerlo bien. ¿eh? Porque, claro, puede acabar apareciendo una caricatura ridícula, que es lo que pasa con, con muchos de los malvados. Pero un malvado bien hecho, hombre, un Ricardo III, un Macbeth, sí, sí. un Raskolnikov, si me pone usted, vamos, eso tiene mucho empaque. Sí. Así es.
0: Y luego este, este ambiente, es que aunque no supiéramos que muchas de sus novelas son películas y esta, pues si nadie sabe nada, podría serlo también, si nadie sabe que lo ha sido, eh, lo, vas, lo vas leyendo y te vas dando cuenta porque domina no solamente los, los personajes. Eh, sino el, el ambiente. Es que cuando corren por por el, por el malecón de, de Brighton Rock parece que estás oyendo la madera. Cuando se esconden entre la gente cuando disimulan de una manera o de otro, cuando hacen corrillos y alguien se, se acerca, el, el, el desconcierto, el que siempre hay alguien que está pendiente, es que estás dentro de una película. Es, por eso eh, he repasado la entrevista que, que le hicieron en el Paris Review y se lo pregunta, y es curioso porque se lo pregunta el periodista, usted siempre escribe pensando en películas como echándoselo en cara. Eh, va a entrevistar a un novelista, es como decir, si usted escribe novelas, ¿por qué las escribe como, como si fueran películas? Y es cuando dice que sí, que él escribe siempre buscando fundidos, buscando ese efecto, que luego no le importa demasiado si hacen la película o no, porque ya han hecho suficientes películas, le está entrevistando cuando ya ha triunfado hace mucho tiempo y dinero no le hace falta en, en absoluto. Pero ha encontrado ya esa manera de escribir que además le sirve muy bien para algo que él hace divinamente, que son los diálogos los diálogos de Graham Green son realmente magistrales. No solamente proporcionan agilidad a una novela, que esa es en gran parte la, la función de los diálogos, sino que son muy, muy certeros. No los puedes leer... Son ágiles, pero tienen mucha información. Hay que tener cuidado con, con lo que están diciendo, porque hay muchas claves de la novela que se encuentran en esos diálogos y también las características de los personajes. La chica ingenua que está deseando que la quieran eh, No habla como, como otra chica que ha salido antes y que es una chica que ha salido a ver si encuentra alguien con quien divertirse. Y hablan, son amigas, y, pero hablan de una manera muy diferente. Hay una ternura y una necesidad de cariño de darlo y de recibirlo en una, que en la otra se transforma en una necesidad de ganar dinero esa noche. Entonces, los, la forma de expresarse, estas dos chicas que proceden del mismo ambiente, es muy diferente y dibuja el personaje también con esa manera de, de hablar. Por supuesto, el lenguaje nos dibuja a todos, pero él lo consigue de, de una manera magistral. De modo que bueno hay mucha mucha trama, hay muchas carreras, idas venidas, presiones por un lado y, y por otro, la labor de la policía, la labor de, de los eh, testigos. Está como siempre eh, en todas las novelas suyas, que él reconoce que, que escribe por eso en esta entrevista de que, le, que le cito, que sí que le interesa la religión porque le interesa la trascendencia, le interesa eh, qué habrá después de, de nuestra muerte. Piensa que todos estamos buscando una redención de alguna manera y esa redención, si no es a partir de una determinada religión o de una creencia en un dios, no se le ocurre ninguna otra forma de, de encontrarla. Entonces, eh, él reúne, porque le interesa, a él lo reconoce, le interesa el fracaso, le interesan temas que son muy novelescos y dan mucho juego, el fracaso, la lucha, la pobreza eh, y sobre todo, y él lo, lo destaca, eh, la redención. Porque al final, aunque sean muy crudas sus novelas, siempre hay una puerta abierta a la, a la esperanza en esta novela además la, la, la esperanza, no lo voy a desvelar pero va a ser tangible y va a ser va a ser hermoso lo que va a surgir de todo esto con lo cual vemos a un Graham Green que da, da la impresión además teniendo en cuenta que todavía que era más joven era no sé si esta es la, es la primera de las importantes pero es creo que la cuarta o la quinta en su carrera y y, y acaba, o sea, es, es todo pues, bastante difícil, pues como las, las novelas, las películas de Guns sense muere mucha gente, mucha gente lo pasa mal, mucha gente termina decepcionada, herida, eh, parece que todo está, todo está perdido, y en el último momento hay una escena que, que no vamos a, a desvelar, donde sabemos cuál es la situación de, de la joven protagonista eh, junto al malvado Pinky y efectivamente es el momento de redención, redención para la chica, redención para el lector, que, que es... Eh, Queda, un poco, queda aliviado, ¿no? O sea, te, te terminas diciendo, pues bueno, menos mal, menos mal porque es una puerta abierta a la esperanza en la posibilidad mejor que pueden tener los seres humanos de, de tener esperanza. De modo que eh, todo el, el conjunto... Es, eh, es de esas novelas para leerlas por la noche, llevártela a la cama y, y estar varias noches hasta que te la termines eh, siguiendo la, la trama porque además tienes que prestar atención porque es, hay muchos personajes hay muchos personajes interesantes que hay que, que, hay que destacar de hecho de, de alguno de, de sus personajes piensas, de aquí podría salir el protagonista de, de, de otro libro o de, de esta chica podría salir eh, tal cosa enlazando, enlazando con otra tienen muchísimas posibilidades de, de continuación y eso eh, es un placer aparte de que siga no es un placer para el lector porque te das cu cuenta de la importancia que tiene el personaje de la trascendencia de lo atractivo que es el personaje y los personajes, eh, a ver, atención, son atractivos si son muy malos o si son muy buenos. <risa> los personajes malos, pues bueno, ya lo sabe usted, dan, dan mucho juego y, y, y resultan y, y mueven las tramas y las mantienen. Digamos que los personajes malos mantienen las tramas, pero no serían nada sin el contrapunto de los personajes buenos. Entonces, eh, esto eh, lo maneja también eh, muy bien Graham Greene en, sin, eh, sin ningún maniqueísmo de dividir buenos por un lado y, y malos por otros si sí acaban recibiendo su, su merecido, no en todas las novelas pero bueno en esta sí, suelen acabar eh, recibiendo su merecido los malos, que eso también es un detalle del, del tema del cine en el cine el espectador quiere que los malos paguen todas sus fechorías y el cine nunca se va a de, 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 de su pluma. De hecho, en esta entrevista, cuando le pregunta al periodista por esto, le dice que es que ya ha aprendido a escribir así y le resultaría muy difícil escribir de otra manera. Por otra parte, cuando intenta escribir de otra manera, se da cuenta de que pensando en imágenes de cine es mucho mejor su prosa. Le salen muchas más eh, imágenes, más posibilidades, más posibilidades de introducir nuevos personajes, así que eh, Graham Greene y el cine es prácticamente imposible eh, separarlos. Y eh, yo hablaría más, pero temo, si sigo hablando, ir desvelando, y es lo que no quiero hacer porque es una, una novela entretenidísima, quiero decir que emociona, que hay momentos en que emociona mucho, otra característica importante, consigue que quieras u odies a sus personajes, pero sobre todo que los quieras, pasa por ejemplo con el, el revés de la trama, que eh, junto al tercer hombre es eh, una de mis preferidas, y hay un momento en que no entiendes eh, nada, que incluso te molesta que un personaje sea de determinada manera y luego acabas queriendo a uno y, y molestándote otro y al final los quieres a todos porque los entiendes. Es otra cosa importante, conseguir que cuando acabas una novela. Eh, tus lectores hayan entendido a todos tus personajes eso es una satisfacción debe de ser una satisfacción impresionante y una prueba más de que, de que ha sido tramando es que trama trama sus historias con, con muchísimo cuidado y su forma de, de hacerlo e incluso cuando a veces explicaba en esa entrevista pues eh, se pierde no sabe muy bien los hace hablar y cuando los hace hablar, ellos mismos van buscando un camino. Y luego ya él sigue ese camino que, que ha nacido a partir del, del diálogo. Bien, es un personaje, iba a decir que de los que te hubiera gustado conocer, no lo sé, porque no debía de ser especialmente simpático. Era un hombre difícil, un tanto agrio. Eh, en la categoría de esos no, de, que se llaman. De depende de lo que estuviera bebiendo. ¿eh? Bebe, bebe, también bebiendo. Pero eh, eh, nunca le daba... La bebida no le daba por cantar y ponerse alegre. O sea, que ni siquiera un hombre que decía, voy a esperar a que se tome el sintonic y después de no, aborto. No. Entonces, no. <risa> claro.
1: No, porque no. además él tenía una... Vamos a ver, él tenía una... Un carácter que no era para eso. <ríe> o sea, es que, es que esa es la, la pura verdad. No tenía un carácter para, para hacer eso. Era muy amigo. Curiosamente, yo no sé hasta qué punto, yo no sé hasta qué punto eh, realmente era tan amigo como pretendía el amigo, ¿no? Pero él era bastante amigo de un sacerdote español. Y generalmente, eh, sacerdote español que no consiguió reconducirlo hacia la iglesia católica, eh, Grant Green tuvo un episodio de conversión al catolicismo juvenil, del que surgieron pues de sus mejores novelas, como es El poder y la gloria, que es una novela de la guerra de los cristeros en México. Las obras de teatro, que a mí me parecen muy buenas obras de teatro, lo que pasa es que son de esa época, ahora sonarían muy anacrónicas, pero fue derivando hacia un agnosticismo desengañado mmm, desde muy pronto y al final de su vida muchísimo. Y entonces tenía mucha amistad con un sacerdote español que incluso escribió un libro sobre él. Yo no sé si tanta como pretendía el clérigo, o el clérigo pretendía adornarse con las plumas ajenas de, de Green. Pero parece ser que de las pocas cosas que le interesaban a Grant Green eh, estaba el alcohol. Sí que bebía, en fin, de una manera como esos ingleses que están borrachos todo el día, pero con, cierta, con cierto decoro, es decir, no insultan, no se ponen a cantar eh, cualquier cosa, sino que ahí están trasegando, trasegando, mientras tú piensas cómo le puede aguantar el hígado la cantidad de alcohol que se ha metido al cuerpo. Claro,
0: pero es que precisamente se puede hablar con ellos y mantienen el hilo cuando están en ese estado. En Exactamente, cuando falla una copa sí. es cuando fallan ellos.
1: Sí, o sea, hay se les enturbia te... el entendimiento, sí, sí, sí. Sí. Efectivamente. No, es sí. así y, y se da además la, la circunstancia de que, vamos a ver, es un personaje que se fue desengañando cada vez más porque iba viendo cada vez más horror. Es decir, yo creo que, vamos a ver, una de, de sus novelas preferidas, para mí, que es El americano tranquilo, a mí me parece sí. una novela, no solo que es una gran novela, de la que, por cierto, se han hecho dos extraordinarias películas. La última, protagonizada por Michael Caine, a mí me pareció verdaderamente impresionante. No sé las veces que la he vuelto a ver. Pero en El americano tranquilo, él habla de cómo Estados Unidos se va a involucrar en Vietnam cuando en Indochina, que era como entonces se conocía, todavía estaban los franceses. Y entonces lo que él narra en El americano tranquilo pues es una visión, pero, pero vamos, absolutamente premonitoria de lo que va a suceder, porque cuando él escribe la novela Estados Unidos teóricamente todavía no se ha implicado en Indochina. Y la descripción que hay, no solo de la trama humana, que siempre suele haber una trama humana muy interesante en las novelas de Green, sino además toda la cuestión de cómo se intervienen determinados países, cómo se justifica lo injustificable, etcétera, es absolutamente extraordinaria. Pero claro, escribir una novela así, 20 años después, o en los años 70, en los años 80, bueno, podía ser relativamente fácil. Lo tremendo es cuando la escribe él, que la escribe debió de ser sobre los años 50, y era un personaje cada vez más desengañado, y luego anduvo cerca de algún personaje político controvertido, si se quiere, pero que en un momento determinado desapareció porque lo mataron, porque esa es la realidad, es de esos accidentes providenciales, que ya sabes que hay una mano mediando para que se produzca el accidente, y eso le fue dando un escepticismo cada vez mayor, y eso se nota en las novelas. Y lo salva a veces con la ironía, a veces con un humor muy británico, eh, a veces incluso con la ternura. Yo creo que, por ejemplo, Monseñor Quijote, que es una de las últimas de las novelas crepusculares de él ¿no? y que transcurre en España y, y donde parece ser que efectivamente este clérigo español le ayudó a la hora de, de algunos datos de la novela, pues es una novela del desengaño de la vejez, donde te das cuenta de que ya hay cosas que no se han arreglado y no se van a arreglar jamás, y donde se salva pues, una cierta ternura, una cierta amistad e incluso un cierto gusto por el vino manchego, lo cual no deja de ser notable. ¿no? Y yo creo que sé, esa era la situación de Green. Yo no sé cómo sería en el trato personal. Supongo que le molestaría que viniera gente a interrumpirle en el trabajo, etcétera como nos pasa a muchos. Pero la sensación que da es la de la persona que está de vuelta de todo. Y que dentro de estar de vuelta de todo, sin embargo, no es un amargado porque considera que, que hay cosas en las que se ve el factor humano, que es un, el título de una de sus, también sí. de las últimas novelas, que no voy a contar y mucho menos voy a relatar el final, pero que cuando la has leído te das cuenta de que es con ser, a mi juicio, no ser de una de sus mejores novelas, sin embargo, él recoge mucho de esa visión. Es decir, al final lo que importa en esta vida, lo que tiene sentido en esta vida y lo que es redimible a lo largo de la vida.
0: Sí. Sí, eso es lo que dicen en esta en esta entrevista, cuando el, el periodista trata de, de, de provocarle para tener luego una entrevista jugosa, él me, no se altera en, en ningún momento con su vaso de ginebra en la mano. Y, y entonces le habla de una obra de teatro que se está estrenando en esos momentos en, en Inglaterra y que no está teniendo mucho éxito, y él dice muy tranquilo, sin alterarse, que contaba con ello, que contaba con ello, que, porque, porque como, dice, eh, ¿usted ha oído a alguien que haya visto esta obra hablar de misericordia, de bondad, de redención? Pues yo quería hablar de eso en la obra. Claro, el otro le reconoce que, que, que ni él mismo se había dado cuenta de que sí. era de eso de lo que de lo que quería de lo hablar. Que quería
1: hablar sí. y, y para mí es muy claro vamos a ver para mí es muy claro que eh, él es un personaje que, que se da cuenta de lo que es la naturaleza humana y no ya la del delincuente solo de brighton Rock eh, que esa es la que es, y evidentemente uh -huh. es un delincuente y es un réprobo y todo lo que tú quieras decir, sino que se va dando cuenta de cómo esa naturaleza humana pues, afecta a un simple funcionario, a un empleado de banco, eh, a un espía, etcétera y claro, eh, eh, la obra de, de Green, a mi juicio, va eh, cobrando cada vez unas perspectivas mucho más elevadas. Es decir, a lo mejor no tiene el elemento confesional que tienen algunas de, de sus novelas, pero la verdad es que en términos narrativos, yo me atrevería a decir que filosóficos, él va remontando cada vez más el vuelo. Y, y yo encuentro una enorme diferencia, aunque a mí me gusta Brighton Rock o me gusta El Tercer Hombre. El Tercer Hombre además me gusta mucho, la, la he releído varias veces. Sin embargo, eh, tiene más altura otras novelas posteriores, porque efectivamente eh, al final toca más lo que es la naturaleza humana. Y con ser un autor muy inglés... Es más, en algunas ocasiones yo diría que hasta espesamente inglés. Eh, sí. Sucede como con muchos grandes autores y es que, siendo lo que son y puede ser ruso, o francés o español o inglés, sin embargo son universales porque acaban llegando a algo que es la naturaleza humana. ¿no? Y a mí personalmente me gusta mucho y además yo creo que hay una época donde su narrativa va cada vez, cada vez hasta más arriba y luego pues al final ya las novelas quizá no tienen esa altura, pero... Tenía mucho oficio y supongo que tenía que pagar el alcohol también y no le quedaba más remedio que seguir escribiendo, ¿no? Con esa idea de que efectivamente cuestiones como la compasión, como el amor, como la misericordia, pues hombre, no son las que más cotizan en el gran teatro del mundo.
0: Sí. Así es, no, y además efectivamente ya tenía, tenía oficio, tenía la imagen de sí mismo de un hombre que tiene que hacer algo, no es la imagen eh, habitual quizá por estos lares de que tienes una edad determinada y ya lo suyo es que te retires y mires por la ventana o des paseos eh, por donde sea. Pero no, pues él quería seguir teniendo la misma vida, vivir en su apartamento, que estaba situado en muy buena zona de, de Londres, tener la bebida asegurada y seguir escribiendo porque no sabía, y lo dice, no sé vivir sin escribir. Entonces siempre tenía que, tenía que estar escribiendo y no podía dejar de ser el mismo y cuando escribía, pues era, era imposible que no salieran esos valores que, que él tenía. Y como ya eh, estaba en la recta final y había tenido éxito y lo fundamental lo tenía asegurado, podía eh, transmitir esos, esos valores en sus novelas y si luego a alguien no le gustaban, pues ya tampoco le podía importar mucho. ¿Qué más le daba si no se enteraban? le importaba poco y Es un, incluso como él como personaje no, seguramente no me hubiera gustado tratarle, porque no debía de ser muy simpático y no me gusta la gente antipática y seguramente tratarle era, era difícil pero quizás saludarle de vez en cuando en el vecindario intercambiar cuatro o cinco frases si, si hubiera sido interesante y right. es, es muy interesante y su obra desde luego es impresionante, a mí me, me gusta mucho también y le digo me gusta mucho, porque literariamente es una cuestión ya filológica, es que escribe muy bien. Te fijas sí, sí, en la, en la bien, puntuación, sí. en, en las frases que dicen, cómo alterna determinadas cosas en los diálogos. Es que es, es una maravilla como, como escribe, una maravilla.
1: Es así. Sí. Bueno, ¿y qué tenemos, no sé si para niños o para jóvenes?
0: Pues para niños, pues... Eh, Infantil, eh, don César, tenemos un, un libro que va a gustar mucho a los más pequeños eh, de la casa porque es un desplegable. Se titula, eh, de, se titula La nota y... Es muy, es muy entretenido porque es uno de esos libros que eh, vas, es, van, extendiéndose, van extendiéndose y vas viendo cómo hay una historia que va sucediendo cada vez que despliegas un poco más el, el libro. En este caso, el libro, no he dicho que es de Pilar Serrano Burgos y las ilustraciones de Daniel Montero Galán, pues el, el libro se va abriendo siguiendo una historia, que es un mensaje hay un mensaje, una nota, un papelito, por eso se llama la nota, hay una nota que va pasando de unos a otros. Y ese mensaje se va extendiendo por todo el barrio, gracias a que se va extendiendo el libro. Entonces, atención padres, este es uno de, los li de esos libros que el niño empieza a abrir en su habitación y termina abierto en el otro extremo del salón, por poner un ejemplo. Hay que hacerse eh, a la idea. Naturalmente, los niños disfrutan muchísimo con con estos libros, son muy buenos en todos los aspectos. La historia es, está muy bien y hace pensar y pueden surgir muchas preguntas de la lectura con, con los adultos. Es muy entretenido extenderlo juntos, recogerlo juntos. Eh, todo, todas estas eh, labores hechas a la vez con, con los adultos son muy interesantes para la psicología infantil. Eh, es emocionante porque van surgiendo, según se despliegan eh, dos nuevas páginas o una nueva página, pues va cambiando la, la historia. Entonces, tiene muchísimas posibilidades de lectura todas las garantías del mundo de que a los niños les va a gustar, porque a los niños este tipo de libros desplegables, no solamente que los que tienen ventanitas o se despliegan dos páginas, ¿no? ya hace poco hablamos de, de uno que se desplegaba entero y me dijo alguien con niños que les había encantado, y sí, es que les encantan estos libros porque tienen mucho de juego, y en definitiva los niños lo que quieren es jugar y además jugar con adultos cerca, no puedes dejarles muy solos con estos libros, por lo menos las primeras veces porque necesitan espacio para desplegar y un adulto que se lo vaya facilitando y eso también les gusta mucho a los niños si ven a un padre interesado en el libro que ellos van a leer les va a gustar todavía más de modo que es eh, una historia basada en un, en un barrio van recorriendo un barrio que también se va identificando o se puede identificar con el barrio que conozca el niño esa historia se extiende por todo el barrio gracias a, a este mensaje y surge una historia muy, de, muy divertida y además emocionante y con muchísimas posibilidades para, para la creatividad del niño así que les va, les va a gustar la nota de Pilar Serrano Burgos en Editorial Calandraca
1: Pues estupendo Doña Sagrario bueno y yo, claro, es que me lo ha puesto usted muy fácil no podía ser de otra manera yo le voy a dejar hoy el tema principal de la película Brighton Rock del año 1947 que, que era fácil. En el caso de, de Grand Green, pues hombre, hay veces que no, pero en muchos casos hay una película, se busca la banda sonora y está chupado, que decíamos cuando yo era niño en el colegio. De modo que se lo dejo y hasta la semana que viene, Dios mediante, que pase usted buen fin de semana.
0: Igualmente, don César, buenas tardes.
1: Y con estos compases de esa gran película basada en la novela de Grand Greene, Brighton Rock, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que han aprendido una o dos cosillas de utilidad y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.